0: Zöld egyenlőség. bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Kedves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Fülöp Márt a Pszichológust, a Kognitív Idettudomány és Pszichológiai Intézet Tudományos Tanácsadóját és a Károli Gáspár református Egyetem, egyetemi tanárá. Szervusz, Márta!
1: Szervusz, Szandi, nagyon szépen köszönöm a meghívást!
0: A mai adásunk témája a versengő együttműködés, vagy együttműködő versengés, majd erről beszélünk, és hogy mit, mit, milyen összefüggésben lehet ez a fenntarthatósági átmenettel, amiről ebben a podcast sorozatban sokat beszélünk, de még mielőtt rátérnénk erre a témára, azt szeretném kérni, hogy egy egy kicsit mutatkozz be a hallgatóknak, hogy hogy ők is tudják, hogy kivel beszélgetek, és hogyan kötődsz ehhez a témához.
1: Hát a versengés témájához nagyon erősen kötődöm, mert tulajdonképpen az egyetemi szakdolgozatom óta, amit már nagyon régen írtam, tulajdonképpen a versengés az érdeklődésemnek a tárgya, persze pszichológiai szempontból, és és egész életemben a versengés különböző vonatkozásait kutattam. Tulajdonképpen ugye az együttműködő versengés, versengő együttműködés volt a kérdésed, és valójában a szakdolgozatom már azt a kérdést boncolgatta, hogy a nyugati szociálpszichológia amerikai, amit ugye akkor olvastunk már, és nyugat-európai a versengést és az együttműködést nagyon erősen szembeállította. Nekem pedig az volt a szakmai meggyőződésem, hogy ezek, ezek néha persze szemben állnak, vannak olyan helyzetek, amikor szemben állnak, de nagyon gyakran meg nem kell, hogy szemben álljanak, és tulajdonképpen ez ez volt a kutatásaimnak az egyik vonulata, hogy hogy arra a kérdésre választ kapjak, hogy milyen feltételek mentén ellentétei ezek egymásnak, és milyen feltételek mentén összeegyeztethetőek, illetve egész pontosan, hogy mikor konstruktív egy versengés, és mikor destruktív egy versengés például, és aztán kutattam Japánban, meg különböző más országokban a versengésről alkotott koncepciót, felfogást, mert ez nem teljesen ugyanaz, tehát ez is kulturálisan meghatározott, és hogy hogy ez hogyan viszonyul ez az együttműködés versengés kérdéshez, és sokat kutattam persze személyiség aspektusait is ennek a kérdésnek, de talán az itt most kevésbé érdekes, és fejlődésre, tani aspektusait, tehát hogy gyerekek hogyan konceptualizálják ezt. Most az egyik legutóbbi kutatásom arról szól, hogy anyákkal készítek interjút, hogy milyen hamar életkor tekintetében, milyen hamar vették észre, hogy a gyerekük verseng és aztán próbáljuk a gyereknek a versengési attitűdjét azonosítani, és aztán igyekszünk longitudinálisan követni, hogy vajon ez a korán azonosított versengési attitűd, ez a későbbiek folyamán hogyan változik, vagy hogyan nem változik.
0: Nagyon izgalmas, és én nagyon örülök, hogy hogy ez a téma végre előkerül a, a zöld egyenlőségben, mert hogy, hogy már nagyon sokszor beszélgettünk itt arról különböző szakértőkkel, hogy a fenntarthatósági átmenetben olyan kollektív döntésekre van szükségünk, amik, amik, amik átívelnek azokon az érdekeken, amiket egyénileg magunkének hallunk. És, és amikor én az ökológiai közgazdaságtanról beszélek, akkor, akkor szinte mindig, Találkozom azzal az érveléssel, és zárójelben um, megjegyzem, ezt én már eléggé unom, hogy hát az, 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 az ember az megváltoztathatatlan és természeténél fogva alkalmatlan arra, hogy meghaladja azt az önzést, és azt az ilyen pozicionális fogyasztással is összefüggő um, ugye másokkal szemben történő önmeghatározását, amely amely leginkább a versenyben ölt ölt testet. És és mivel a kapitalizmus az az tökéletességre fejlesztette ezt a rendszer, amelyik ezeket a tulajdonságunkat aknázza ki, így a legtöbben azt gondolják, hogy bármilyen olyan gondolat, vagy, vagy, vagy olyan elképzelés, ami ami meghaladja a kapitalizmust, az valójában bukásra van ítélve, mert hogy az ember nem olyan. És akkor most végre megkérdezhetek egy pszichológust is arról, hogy tényleg ilyen lenne az ember a kognitív pszichológia szerint is? Csak is kizárólag versengésre van beállva?
1: Hát nagyon sok mindent mondtál itt ehhez a kérdéshez a bevezetődben, és tulajdonképpen akkor kezdjük ott, hogy hogy volt egy ilyen mondatot, hogy másokhoz képest képest tudja meghatározni magát az ember, és a szociálpszichológiának valóban van egy olyan tétele, vagy elmélete, ami, ami szerintem én egyetértek vele, ezt úgy nevezik, hogy társas összehasonlítás elmélete egy Festinger nevezető amerikai szociálpsziológus írta le, és ő azt mondja, hogy, hogy ahhoz, hogy önmagunkat meg tudjuk határozni, nagyon nehéz nem összehasonlítani magunkat másokkal, mert például megkérdezik, hogy milyen a magasságon, persze mondhatom, hogy 156 centi vagyok, mondjuk, de, de azt nem tudom mondani, hogy alacsony vagy magas vagyok, mert azt az állítást már csak másokkal való összehasonlításban tudom elmondani magamról. Tehát bizony, azt, hogy én mondjuk barátságos vagyok, ezt a tulajdonságomat akkor tudom mondani, ha vannak emberek, akik kevésbé kedvesek másokhoz. Tehát, hogy valamihez képes tudom mondani azt, hogy én barátságos vagyok, vagy hogyha azt mondom, hogy én egy én egy okos ember vagyok, akkor, azt, akkor tudom ezt mondani, hogyha tettem, velem tettek és én tettem magammal és másokkal összehasonlításokat, aminek a konzekvenciája levonom azt a következtetést, hogy nekem gyorsabban megy a számolás, vagy hamarabb jegyzek meg dolgokat, vagy többet tudok megjegyzeni x idő alatt. Tehát, hogy az önmeghatározáshoz el Bizonyos értelemben bizonyos részeihez legalábbis el kell helyeznem magam a társas közegemben, és ez az össze, ez, ezt az összehasonlítást teszi lehetővé. És a Festinger azt postulálta, amit persze te mondhatsz, hogy ez egy kulturális hát, hozzátétel, de úgy tűnik, hogy, hogy sok tekintetben így működik legalábbis a már szocializált emberekben, hogy hogy amikor összehasonlítja magát az illető, mondja Festinger, és arra a következtetésre jut, hogy ő abban a dimenzióban, amiben összehasonlította magát, abban gyengébb, vagy rosszabb, vagy nem olyan jó, akkor ez őt arra készteti, hogy ebben a dimenzióban fejlődjön, vagy előrelépjen, és kicsivel, kicsivel, nem azt mondja, hogy sokkal, kicsivel jobb legyen a másiknál ezen a téren. Na most hát persze ez egy egyéni dolog, de ott van az a másik, az is egy ilyen összehasonlításban van benne, és akkor, hogyha ő meg rájön arra, hogy most már a másik egy kicsit több, akkor lehet, hogy őt meg arra készteti ez, ugye, hogy ő is egy kicsivel több legyen, vagyis azt mondja a Festinger, azt postulálja, hogy van egy ilyen felfelé ható drive, ugye? Hogy, hogy, hogy menjen felfelé. Na most ezt a társas összehasonlítás elméletet én Már annó, sok évvel ezelőtt úgy írtam le, mint egy ilyen vertikális dolgot. Ugye, hogy állandóan megyünk, és jobbak leszünk, és felfelé haladunk, de hát, hogy hogy nem csak vertikális lehetőség van arra, hogy az ember megkülönböztesse magát a másiktól, vagy úgy érezze, hogy, hogy ő valamiben akár jobb, akár más, mint a másik, hanem horizontális is. Ez azt jelenti, hogy nem egy dimenzióban hasonlítjuk magunkat egymáshoz, hanem mondjuk például én azt mondom, hogy hogy, oké, én ennyi cikket írtam életemben, ő többet írt, de például én nagyon sok szabadidővel rendelkezem, amikor amikor viszont tudok másokat például segíteni. És akkor egy horizontálisan hasonlítottam össze magam, ott hozzátettem egy másik összehasonlítási dimenziót, és ebben az értelemben akkor nem ez a folyamat történt, hanem egy, egy olyan folyamat, amiben mi differenciálódtunk. Te, te ilyen vagy neked ezek a kompozícióid a tulajdonságokban. Én ilyen vagyok nekem ezek a kompozícióim. Tehát, hogy nem csak felfelé ható összehasonlítás és, és hogy mondjam, önmagunk kidolgozása lehetséges, jobb vagy rosszabb, dimenzi- jobb vagy rosszabb konklúzióval egy meghatározott dimenzióban, hanem lehet dimenziókat kombinálni, és akkor már nem jobb és rosszabb, hanem más lesz az eredmény. És ez is az önmeghatározáshoz tartozik. Na most, a, 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 amit még mondtál, hát sok mindent mondtál a, itt a, ennek a kérdésnek a bevezetőjében, de hogy, hogy abban is egy kicsit tükröződött ez a kérdés, ez a vagy versengünk, vagy együttműködünk felépítése a, a gondolkodásmódnak. Pedig az evolúciós pszichológusok, és ezen belül akik például gyerekekkel dolgoztak, most csak az ő példájukat hozom, ők azt mondják, hogy, hogy arra a konklúzióra jutottak, majd mondok gyorsan egy kísérletet hozzá, hogy, hogy az együttműködés az sok esetben a legjobb, versengési stratégia. Tehát, hogy, a, hogy az együttműködés és a versengés nem egymást kizárja, hanem adott esetben verseng előny tudok teremteni azzal, hogy együttműködök. Tehát, hogy az együttműködés az, az nagyon gyakran nagyon adaptív, és a kísérlet, amin az egyik ilyen ikonikus kísérlet, amit, amit ide tartozónak gondolnék, azt egy, azt egy csap... Uramisten, majd mindjárt mondom, hogy mi a a, a, neve, aki csinálta amerikai amerikai kutató, és négy gyereket bevitte egy szobába, óvodásokat, és volt egy szűkös erőforrás, ugye ezt közgazdászok is szeretik, a szűkös erőforrás kifejezést, ezt az evolúciós pszichológusok is szeretik. A szűkös erőforrás egy egy rajzfilm volt, egy nagyon hozzó rajzfilm, amit csak egy egy lukon keresztül lehetett nézni, szóval egyszerre egy gyerek nézhette, és ahhoz, hogy nézhesse az egy gyerek, ahhoz az egyik gyereknek tekernie kellett a filmnek és, filmet, és egy másik gyereknek pedig nyomnia kellett a, a lámpát, hogy a, ugye, látható legyen a film. Vagyis, hogy kettőnek dolgoznia kellett azért, hogy a harmadik nézhesse, a negyediknek meg nem jutott ilyen értelemben se, semmilyen lehetőség, mert ugye három, három szerepet lehetett betölteni. És tíz percre engedték be a gyerekeket, és azt nézték, hogy milyen stratégiát, hát nyilván egy öt éves nem stratégiát gondol végig, hanem viselkedik, tehát, hogy hogyan viselkedik az a gyerek, aki a leghosszabban nézi a, a filmet, vagyis a leghosszabban jut hozzá az erőforráshoz, Nevezük úgy, hogy milyen versengési stratégiát alkalmaz, hogy ő legyen a győztes az erőforráshoz jutásban, és arra jutottak, hogy nem az a gyerek volt a legsikeresebb, aki agresszíven odament, félrelökte a többit, azt mondta, hogy most én nézem, vagy te ide, aztán nem jössz, hanem az a gyerek volt, aki valamennyit először tipikusan befektetett. Tehát tehát odament és tekert, vagy odament és nyomott, de mindezt nem tette nagyon hosszú ideig. Hanem, hanem egy bizonyos ponton túl azt mondta, hogy na most már én jövök. Tehát, hogy tulajdonképpen megdolgozott azért, hogy ő jöhessen, de azért, azért úgy dolgozott meg, hogy, hogy kellő idő jusson neki nézni tulajdonképpen. És hogyha mondjuk az a gyerek, a éppen ott volt és nézte, nem akart elmenni, akkor nem durva agresszióval, de nagyon határozottan mondta, hogy most már mennyi, vagy egy kicsit akár meg is tolta. És az volt a fő következtetése, tehát ennek a Charles Worth most eszembe jutott a a, a kutatónak, hogy tulajdonképpen az együttműködést alkalmazták, mint versengési stratégiát, és aztán sok írása, munkája után ez volt a fő konklúzió, hogy, hogy ugye az együttműködés az nem ellentétes a versengéssel az eseteknek egy jelentős részében, hanem nagyon sok esetben ez, ez teszi lehetővé azt, hogy valaki, tehát hogy megfelelő módon jusson önmaga számára és erőforrásokhoz. De ugye az együttműködés az, azt is jelenti, hogy lehetővé teszi, hogy más is jusson. És, és hát nem tudom, hogy, hogy mennyire folytassa még, de amikor én Japánba mentem akkor ne, kutatni, akkor nekem a fő kérdésem az volt, hogy ott van ez a japán társadalom, ami ugye hát piackazdaság, tehát piaci verseny van, és, és az iskola rendszerben ugye nagyon éles verseny van, az, a jó egyetemekre való bekerülésre, és hát egy csoport, orientált társadalom, ahol azért a kooperációnak is nagyon komoly szerepe van. Hát, hogy hogy tudják ők összeegyeztetni ezt a kettőt? Tehát, hogy mi az a, a, hogy mondjam, mindset, hogy így fogalmazzak, tehát mi az a mentális struktúra, ami lehetővé teszi számukra, hogy ők jól tudjanak élni egy erősen versengű, erősen együttműködést elváró környezetben, Ez engem ugye teoretikusan is érdekelt a nyugati pszichológiai felfogás miatt, meg meg kulturálisan is nagyon érdekelt. És és azért is, mert, mert ugye mondtam, hogy a konstruktív és a destruktív versengés szempontjából én úgy gondoltam, hogy az a versengés, amiben van sok együttműködési elem, és a riválisok nem kiiktatni próbálják egymást, hanem tudnak egymással együttműködni is, az egy másfajta versengés, mint ahol mindez hiányzik. Na szóval a lényeg az, hogy a, hogy a japánoknál valóban megtaláltam egyfajta magyarázatot arra, hogy hogy lehet ezt összeegyeztetni, és ez pedig a, az, hogy, hogy, hogy a rivális az nem ellenség, akit ki kell iktatni, hanem a rivális valaki, aki, aki az én partnerem, aki engem arra inspirál, vagy motivál, hogy én fejlesszem magam, hogy én jobb legyek, jobban tudjam csinálni, többet tudjak megcsinálni, keményebben dolgozzak, és nem tesz, Az esetek legnagyobb részében nem tesznek ellenlépéseket ezekben a helyzetekben a rivális ellen, mert ugye az a konstruktív kapcsolatot destruktívbá fordítaná. Tehát, hogy hogy önmagukat építik, hogy így fogalmazzak, önmagukon dolgoznak, illetve nagyon sokan úgy fogalmaztak, hogy kölcsönösen inspiráljuk egymást, kölcsönösen fejlesztjük egymást, tehát, hogy Én fejlesztelek téged, te megfejlesztesz engem. Tehát, hogy egy egy pozitív hozzájárulást adnak egymásnak ebben a folyamatban, nem pedig egymás lenyomásán dolgoznak. Tehát a versengés nem arról szól, hogy hogy tudom a másikat leszorítani vagy kiszorítani, hanem arról szól, hogy ketten együtt hogyan tudunk a legjobban fejlődni, és amit te úgy neveztél, hogy közös cél, hogy valójában nagyon sokszor az fogalmazódik meg, hogy ez, ez, hát, hogy a, a, van egy közös célunk, az, hogy, hogy mi fejlődjünk. És nem csak, hogy mi fejlődjünk, hanem ők nagyon gyakran hogy a kollektivista társadalomra jellemzően hozzáteszik, és hogy a, a csoporton fejlődjön. Tehát, hogyha mi fejlődünk, és a mi fejlesztjük egymást, akkor attól a csoportunk is fejlődik, sőt, mi több a az országunk is fejlődik. Tehát van egy ilyen kitágított jelentősége ennek, hogy én személyesen fejlődök, én egy állampolgára vagyok egy, vagy egy tagja vagyok egy nagyobb egységnek, és hogyha én pozitívan fejlődök, akkor és mindannyiunknak az a célja, hogy mi jobbak legyünk. Tehát, Tehát fejlődjünk. Na most ugye ez a fejlődés és a növekedés, az egy komoly kérdés, ugye, hogy akkor akkor tulajdonképpen ugye a fejlődés az, az, az adott esetben, mi szükséges ahhoz, vagy milyen erőforrások szükségesek ahhoz, hogy valaki fejlődni és növekedni tudjon, és hogy, hogy, hogy ez hogyan viszonyul például környezeti tényezők ugye ez egy másik kérdés.
0: Igen, mondjuk ez egy fontos kérdés, tehát hogy, hogy szerintem, szerintem érdemes erről beszélni, és ugye behoztad az evolúciós biológiát, meg, meg így a japán példán keresztül is, nagyon sok minden pörgött az agyamba, ami így a, a rendszer szemlélet, ugye a, 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 az élet rendszer szemlélete a, a, a alapvetései, ami egyébként az ökológiai közgazdászokhoz, akik, akik alapvetően nagyon sok tudományterületről érkeznek, azt gondolom, hogy ez egy közös pont bennük, hogy hogy szeretik azt a típusú rendszer szemléletet magukébá tenni, amelyik amelyik már nem a lineáris fejlődésben hisz, és és nem nem azt gondolja, hogy hogy, azt mondja, hogy például a darwini evolúció is csak egy bizonyos szintig igaz, és hogyha elkezdesz mélyebben belenézni, ha mélyebben eh, eh, látod, akkor látod, hogy, hogy, hogy valójában ez nem egy lineáris fejlődés, nem csak a versengésen keresztül marad életben a, a, a legerősebb, hanem a, a környezet és a másokkal való hatásokon, eh, hálózatokon keresztül eh, jönnek létre ezek a vagy jelennek meg ezek az új tulajdonságok, új feltételek, és hogy valójában a fejlődés, azok, azok ezeken a hálózatokon keresztül, ezeken a kölcsönhatásokon keresztül jön létre. Um, tehát ilyen értelemben például, amikor ökológiai rendszerekről beszélünk, akkor, akkor a, a hierarhiának minden szintje fontos. Minden tulajdonság fontos, minden egyén valójában a nagyobb tágabb rendszernek a része, és amit ő tesz, vagy nem tesz, ahogy ő viselkedik, vagy nem viselkedik, az ugye állandóan hat és visszahat a, a teljes egészre. És így van egy ilyen holisztikusabb rálátás az egészre, és, és, és ahogyan te is mondtad, azt gondolja a rendszer szemlélet is, hogy a a versengés az valójában együttműködés, mert, hogy, mert hogy, 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 hogy létrehozza a rendszernek a dinamikáját. De hogy amikor azt mondtad, hogy a, hogy, hogy ugye a, 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 a növekedés és a, a fejlődés összefügg, akkor azért én, én ide behoznám, mert ugye az a terület, ami, amivel kutatási terület, amivel én foglalkozom, az a nem növekedés, tígró. Igen. És nagyon sokszor uh, futottam bele abba, hogy ilyen Freudi elszólásként az emberek elkezdték nem fejlődésnek hívni. Uh-huh, uh-huh. És hogy, hogy, hogy ez mutatja, hogy, a, hogy a, a jelenlegi domináns paradigmákban a növekedés és a fejlődés az mintha ugyanaz lenne. Holott nyilván azok, akik, akik az én területemről érkeznek, azok azt mondják, hogy dehogy is? Tehát, De hogy a, a, a kettő nem ugyanaz. Mit, mit gondolsz erről?
1: Hát az a helyzet, hogy egy picit visszakapcsolnék ahhoz a dologhoz, amit a társas összehasonlításnál mondtam, hogy van egy ilyen vertikális koncepció, ugye ez a Festinger koncepciója, és van ez a, amit én úgy neveztem, hogy horizontális koncepció. És a horizontális koncepciót, hogyha most ez, ez tényleg gond, közösen gondolkodunk, a horizontális koncepció az, az, az lehet fejlődés, ugye, anélkül, hogy nemfajta növekedés lenne. Tehát, hogy, hogy mert, mert a, a fejlődés az abban rejlik, hogy más, vagy más kombináció, és nem abban, hogy több. Tehát, tehát ebben az értelemben én sem tennék semmiképpen, sem egyenlőséget pszichológiailag sem, meg meg ilyen identitásfejlődés szempontjából sem a, a növekedés és a fejlődés közé. Tehát, hogy, hogy valóban lehet úgy fejlődni, hogy az nem feltétlenül egy ilyen mérhető növekedésben mutatkozik meg. És, és ugye kérdeztél erről az együttműködő verseng és versengő együttműködésről, Tulajdonképpen ami nekem nagyon érdekes volt a kutatásaim során, hogy tényleg mi kell az, hogy egy versengés együttműködő legyen, amikor a versengés együttműködő. És a versengésben is önmagában is nagyon sok együttműködő elem lehet. Például az, hogy vannak szabályok, implicit vagy explicit szabályok, és hogyha a versengő partnerek azokat betartják, az az együttműködésnek egy formája. Tehát, hogy hogy nem lépnek ki akár az impliciten megegyezett, vagy a szabályosan leírt keretek közül, hanem azok szerint versengenek kvázi, akkor ez már az együttműködés egy formája. Aztán az együttműködés formája az is lehet, hogy aztán az egyik győzés a másik veszít, de hogyha a célom nem az, hogy kiiktassam a versenytársamat, hanem, hanem ezt a kölcsönös, kölcsönös egymást, fejlesztését meg akarom tartani, akkor, akkor a, a győztes oda tud fordulni a veszteshez, és, és azt tudja mondani, hogy, hogy minden tudok neked segíteni, hogy továbbfejlődj, hogy fent tudjuk tartani ezt a fajta közös fejlődést, hogy így fogalmazzak, hogyha lemarad, kiesik, akkor, akkor tulajdonképpen Ugye a japánok azt mondják, hogy elveszítem azt a partnert, aki a fejlődésemet valamilyen formában a lehető legoptimálisabban tartja fent, Ha valaki sokkal gyengébb lesz, vagy sokkal rosszabb lesz, vagy kiesik, akkor az az egy társadalomnak nem jó. Tehát, hogy, hogy ebben az értelemben a győztes és a vesztes között nagyon fontos megtartani a szolidaritást mindkét oldalról, és az együttműködést és a további fejlődés közös lehetőségét, hogy így fogalmazzak, mert ez egy makrop szempontból ugye sokkal fontosabb, mint az egyéni győzelmek vagy vesztések, de persze ugye amikor te most a, ezekről a folyamatokról beszéltél, akkor hát nyilván közgazdászként is, ugye makrop folyamatokról beszéltél, Ugye amikor egy egyénről van szó, ugye azért ő nem a, a makróhálózatok összekapcsolódó, hogy az én viselkedésem hogyan befolyásolja tulajdonképpen ugye, ilyen finoman, de mégis uh, bizonyos értelemben aztán mérhetően, ha sok egyén viselkedik a, a makróbb folyamatokat. Szóval az emberek itt és most vagy a saját életük uh, kontextusában uh, döntenek dolgokról, hogy hogyan viselkedjenek, vagy milyen célokat tűzzenek ki, sokkal inkább, mint hogy, hogy ezt, a, ezt az absztraktabb, hogy mondjam, működésmódot vennék tekintetbe. Uh,
0: angolul, ha jól tudom, akkor, akkor ezt competition competitionnek szokták hívni, tehát legalábbis a gazdálkodástudományokban tudományokban uh, uh, nel uh, szokták hívni, Mégis magyarul ugye van a versengő együttműködés, meg az együttműködő versengés. És magyarul, mondjuk a magyar az mindig egy, egy kicsit ilyen, ilyen finomabb, mint, mint, mint az angol, magyarul az az embernek az érzése, hogy itt van különbség. Tehát van, különbség, van jobb, abszolút van. Különbség versengő
1: együttműködésről, vagy együttműködő
0: versengésről van szó. Mi, mi ez a, a, ez a különbség?
1: Az a helyzet, hogy, hogy, hogy abszolút van különbség. Hát ugye azért többek között azért nincs nekünk ez a Kópet is, mert ugye mi nem tudjuk ezt olyan szépen a magyar nyelven összetenni a versengés szót, meg az együttműködést, mint az angolok, ugye frappánsan, vagy az amerikaiak. De hogy valóban van különbség. Tehát amikor az együttműködő versengésről beszélek, akkor, akkor a, a versengés a fő koncepció, és azon belül a versenyképzés gőfelek között létrejövő együttműködések. Például az is, ugye, a, a, ha javíts ki, hogyha rosszul tudom, de ugye amikor közgazdászok beszélnek erről, akkor például azt mondják, hogy, hogy közösen növeljük az erő forrás mennyiségét, ugye ez a cooperation része, és aztán amikor az megvan a nagy torta, akkor azt viszont versengbe osztjuk el, ugye, tehát ez a, a competition Tulajdonképpen, és, és a, a, amikor én azt mondom, hogy egy versengő együttműködés, akkor viszont meg lehet fordítani, a versengésnek bármi lehet a tárgya, és a versengésnek tárgya lehet a segítés, a kooperáció, az adás, hogyha egy csoportban, egy emberi csoportban jutalmazzák és érték az, hogy például én, kooperatív vagyok, mint ahogy a vállalatok azt mondják, mi team player-t akarunk. Ugye a team player az, aki ugye gondolom én, aki kooperatív és jól tud együttműködni másokkal és beleilleszkedik a csapatba és stb. Tehát, Ugye mi történik? Az kapja meg az állást, aki fel tudja mutatni azokat a jeleket a személyiségében, hogy ő egy good team player. Magyarul versenyelőnye van a kooperatívabb adott esetben munkaerőnek. Tehát, hogy, hogy lehet versengeni az együttműködésben. És tulajdonképpen, hát lehet, hogy ez egy nagyon blőd gondolat, de én nagyon gyakran azt gondolom, hogy az ilyen környezetvédelemben, vagy fenntartható fejlődésben, hogyha ezeket úgy lehetne értékét tenni, hogy ezek versengés tárgyává válnának, hogy ki az, aki jobban vigyáz arra, hogy ne dobja ki a szemetet így vagy úgy, és az egy, hogy mondjam, a, a, a társas közegben egy státuszteremtő dolog, hogy én hogyan vigyázok a környezetemre, ha ezt azzal lehetne tenni, akkor itt az együtt, a verseng, hogy is mondjam, csak a versengő együttműködés jelensége jelenne meg mert a versengés az egy egy folyamat. De hogy annak mi a tárgya, az miről szól, miben versengek a másikkal, azt nagyon erősen az adott közegnek az értékei, meg hát nyilván sok minden kontextuális tényező is meghatározza. Tehát, hogy hogy lehet versengeni, nagyon, nagyon, nagyon lehet versengeni együttműködésben.
0: Igen, ezt én, én, én nagyon sokszor szoktam hangsúlyozni, amikor, amikor ugye ellenérvként jön az, hogy de hát a pozicionális fogyasztás az, 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 nagyon, az nagyon fontos. És hogy, hogy um, talán jól vagy, vagy nem jól, de hogy ugye azzal az, az, szoktam érvelni, hogy, hogy a pozicionális fogyasztás az én értelmezésemben valójában egy másfajta szükségletet takar. Tehát a és fogyasztás az, az arról szól, hogy engem elfogadjanak, engem szeressenek, én a társadalom hasznos tagjának érezhessen magam. Tehát valójában ez a valós szükséglet mögötte, nem, nem az, hogy, hogy legyen még egy nagyobb autóm, meg, 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 meg valami, valami nagyobb dolgom, hanem ez a típusú elfogadás. És, és ahogy te is mondtad, hogy ha ezt. Ha ezt mástól tesszük függővé, tehát attól tesszük függővé, hogy hogy, hogy nem tudom, ki tud a legjobban szelektálni, akkor akkor ugye maga a szükséglet, meg az önmeghatározás, meg meg minden az az, az megmarad, csak a, 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 a kielégítő eszköz, az lesz más. Tehát erre, erre nem tudom, hogy van-e jó magyar szó, talán te tudsz ebben segíteni, ez a satisfier, ezt én mindig kerestem ha, magyarul.
1: Hát nem tudom, hogy erre tudnék neked egy jó magyar szót javasolni.
0: Tehát, hogy az a, az a mód, amivel kielégítés, Ért, az, 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 az változik. És, és hogy, hogy, hogy ez, ez szerintem nagyon-nagyon fontos lenne ezt, Megérteni a fenntartatósággal kapcsolatban, ahogy, ahogy, ahogy te, is, te is mondtad. De még hadd reflektáljak egy, egy, egy másik vonulatra, amit behoztál így a vállalatokkal kapcsolatban. És hogy, hogy annyira olyannyira igazad van, hogy amikor mi um, egy jövőkutatásban szakértőkkel arra kerestük a választ, hogy hogyan nézhetnek ki, mondjuk a fenntartható és felelős vállalat 2050-ben, akkor az egyik központ jelenként jött fel a competition, és ott konkrétan az volt a a szakértők elképzelése, és itt szerintem ők a verseny együttműködésre gondoltak, amikor amikor, amikor ezzel kapcsolatban competitionről beszélgettek, hogy, hogy azt mondták, hogy, hogy a cégek, ha rájönnek, hogy ők valójában társadalmi képződmények és bizonyos társadalmi cél betöltésén kell dolgozniuk, uh-huh. akkor, uh, akkor a, a versenytársaik, vagy akiket most versenytársaknak hívunk, a versenytársak is valójában ugyanazt a társadalmi célt szolgálják. Tehát, hogyha a verseny abban van, hogy hogyan tudjuk a legjobban azt a társadalmi célt szolgálni, akkor innentől kezdve persze versengek, mert lehet, hogy, hogy én, én, én még többet akarok hozzátenni ahhoz a fejlődéshez, vagy ahhoz a célhoz, de ugye nem akarom elgáncsolni a mellettem futót sem, mert ő is ugyanahoz a célhoz teszi
1: Pontosan. Hozzá. Pontosan.
0: Tehát, hogy, 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 hogy ez. Um,
1: Pontosan.
0: Ez egy, egy, egy fantasztikus dolog, de hogy. hogy, hogy Mégis, amikor erről beszélgetünk, akkor újra meg újra előjön az, hogy, hát ez, hogy az emberek képtelenek így gondolkozni. Szerinted, mert, 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 mert hogy állandóan zéroösszegű versengésben gondolkozunk, szerinted képesek vagyunk arra, hogy, hogy egy, egy ilyen gondolati ugrást Abszolút. Megfogadni?
1: Abszolút, mert a, amit a japánokról mondtam, az nem zéró összegű. Vagy hogy mondok neked egy példát, mondjuk van egy nagyon jó barátod, Mind a ketten nagyon meg akartok tanulni jól angolul. És azt mondjátok egymásnak, hogy versengünk az angol nyelvtől Van egy közös célotok, van jól kell tudni angolul. Érted? És akkor tulajdonképpen mi történik? Te is tanulod a szavakat, meg ő is, megnézzük, hogy melyikünk mennyit tanult már meg. És valójában mi történik ennek a versengésnek a során? Nem pusztítjátok egymást, hanem mindenki próbál jobban és jobb lenni az adott területen, és a végső közös cél az az, hogy mindenki jól tudjon angolul. Ez nem zéró összegű. Mert a, a, mondjuk azért is persze, mert az angol nyelv az nem olyan, hogyha én 50 et megtanultam, akkor neked 50-nel kevesebb lesz, ugye? hanem az történik, hogy, hogy akkor mind a ketten adott esetben 50 nél többet tudunk. De a japánok ugyanígy gondolkodnak, tehát ők se zérószeg, tehát az, amikor kölcsönösen fejlesztjük egymást a versengés során, mert az, az, a, a végső cél az, a, az, hogy az ember a saját potenciájait a lehető legjobban kamatoztassa mindenki a sajátját, és ez jó mindenkinek, akkor ezen belül a versengés ennek egy eszköze. Az ne, a versengés nem egy cél, a győzelem ezen belül az egy állomás, nem pedig egy végső cél. Tehát, hogy, hogy ebben, az értelemben, ebben az értelemben, amit te azt mondod, hogy, hogy a vállalatok között, hogyha mindkettőjüknek az a célja, hogy valamilyen társadalmilag hasznos, dolog jöjjön létre, az a közös cél, hogy társadalmilag hasznos dolog jöjjön létre, akkor ezen belül egy abban együttműködnek, hogy nem tesznek mondjuk negatív lépéseket egymás ellen, ez egy nagyon fontos együttműködés, nem pusztítják egymást, nem destruálják egymást, nem manipulálnak, nem hazudnak, tehát nem használnak olyan eszközöket, ami ezt a bizalmat, hogy mi mind a ketten ugyanazon a célon dolgozunk, megtörné. Mindezeket nem teszik, tehát ebben az értelemben együttműködnek. Közben az egy nagyon pozitív dolog lehet, egy nagyon pozitív, hogy mondjam, erőforrás, belső erőforrás, vagy energiaforrás, most vállalatra értve is, hogy köztünk van egy versengés azért, hogy melyikünk tud még jobban hozzátenni ehhez a dologhoz. És hogyha egy ilyen versengés létrejön, akkor az senkinek se kárára szolgál, hanem de sőt az az energia, ami a versengésből embereket és csoportokat többlet aktivitásra tud késztetni, az felhasználódik egy jó cél érdekében. Egy olyan cél érdekében, ami aztán szolgálja mindkét csoportot, vagy akárhány csoportot, aki ebben benne van. Hát ugye ezek persze, te is mondod, hogy én is most nagyon szépeket mondok, és ideál dolgokat mondok, de valójában azt kell, hogy mondjam neked, hogy annó, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni már egyetemista koromban, akkor nekem ilyen ideálképek forogtak a fejemben, tehát hogy, hogy hogyan lehet, ha már ott van ez a versengés, akkor tulajdonképpen ebből a legkonstruktívabb dolgot kihozni, ami tényleg, tényleg az egyént is szolgálja, a csoportot is szolgálja, a társadalmat, a nagyobb csoportot is szolgálja, nem pusztít, de használja azt az energiát, ami ebből ebből felhasználható jól.
0: Még azért én ebbe a képletbe visszahoznék egy fogalmat, és ez az érdek, vagy az önérdekkövetés, mert ugye amikor érdekekről beszélünk, akkor akkor sokszor egymással konfliktusban lévő érdekekről beszélünk, ami azért rendesen be tud kavarni ebbe a ebben a versengő együttműködés, vagy együttműködő versengés története. És itt behoznék két ökológiai közgazdázt, akinek a munkáit én nagyon-nagyon szeretem. Úgy hívják őket, hogy Lizzy Krall, aki, aki biológus, a másik pedig John Gaudi, aki, aki közgazdász. És ők, ők azzal kezdtek el foglalkozni, hogy, hogy, hogy valójában Az emberiség főként a mezőgazdaság megjelenése óta nagyon hasonlít berendezkedésében egy egy hangya vagy termeszkolóniára, amelyik építkezik, építkezik, építkezik együtt, és és ezeken az ilyen hihetetlen együttműködéseken keresztül építi a, a, a közösséget, és ebben az egyes egyedek egyébként hatalmas áldozatokra és szolgálatra képesek a teljes közösség érdekében. Ők mondjuk a problémát abban látják, hogy, hogy, hogy még akkor sem tudjuk abba hagyni ezt a működési módot, amikor már látjuk, hogy a saját létünket is veszélyezteti, meg egyébként ugye nagyon sok más faj létét is veszélyezteti hmm. ez a típusú ilyen. Állandó, állandó építkezés. De hogy tehát bizonyos értelemben lehet, hogy az egyedek között vannak érdek ellentétek, ugyanakkor van egy, van egy nagyon erős, és ugye ez az, amit, amit, amit állandóan a kapitalizmussal kapcsolatban hajtogatunk, hogy hát az érdekek, meg az ellenérdekek, és ezek nem, nem fogják Megengedni, hogy túllépjünk ezeken a gondolatokon. Ugyanakkor például ez, a, ez az ultraszociális viselkedésre való hajlamunk, ez meg azt is mondja, hogy, hogy van hihetetlen áldozatkészségünk is, és a, a, a közösségi érdekek uh, um, alá tudunk menni, tehát alá tudjuk rendelni önmagunkat a közösségi érdekeknek. Um, de hogy látod ezt, hogy, 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 hogy hogyan, hogyan lehet a az egyéni érdeket, a közösségi érdeket valahogy, valahogy összhangba hozni, és ez hogyan hat erre az együttműködő versengésben?
1: Hát ugye nyilván ez egy nagyon komplex kérdés, és ugye te egy adott ponton feszegetted, hogy, hogy tulajdonképpen minek mi a végső célja, vagy mi a végső, most a szó, amit használok, az ilyen gazdasági nyeressége, fogalmazunk így. Ugye, hogy például az, hogy mondjuk azt mondtad, hogy a, gazdagabb valaki, vagy több mindennel rendelkezik, akkor talán jobban fogják őt szeretni, vagy a társadalmi. Tehát, hogy hogy mi a végső, belülről mi a a végső motiváció? Ugye, ez egy nagyon komoly kérdés, és hogyha az én motivációm az adott esetben az, hogy engem szeressenek, ami egy nagyon valid humán motiváció, tehát engem szeressenek, akkor én lehet, hogy azért kapom meg ezt a nagyon fontos szükségletemre a a megfelelő választ, ha áldozatkész vagyok. Tehát, hogyha az egyéni érdekemet, azt, azt beáldozom a szeretetért például ami nem egy materiális jutalom, vagy hát legalábbis néha persze a szeretet materializálódhat és kifejeződhet materiális dolgokban is, de hogy alapvetően ez egy érzelmi szükséglet. Hogy, tehát, hogy mi a, mi a végső egyéni érdek? Ugye ez egy nagyon komoly kérdés. Az egyéni érdek lehet az, hogy enyém legyen, vagy most az én csinálom, vagy, vagy nekem ad. Ugye, tehát vagy. vagy nekem sietnem kell, és ezért autóba ülök, és azzal nem tudok foglalkozni. Ez most hogyan hat öt év múlva a környezetre, mert most kell mennem. Tehát hogy, hogy, tehát, hogy az egyéni érdek és a közösségi érdek figyelembevételében, ha, ha például érzelmi jutalmakat kap valaki azért, mert, mert a közösségi érdeket veszi jobban tekintetben, mint az itt akkor az valójában egy... Bizonyos értelemben az egyéni érdeknek a, a kielégülése, csak az az egyéni érdek, az egy érzelmi jellegű érdek. Nem tudom, hogy mennyire volt érthető, amit mondtam. Igen. Hogy, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy ugye a motivációink azok nem egyek, hanem, hanem nagyon sok esetben ugye komplexen épülnek fel. Tehát amikor valami mellett döntünk, akkor az többféle motivációból épül fel. vagy többféle igényünket elégíti ki az a tevékenység, amit végül választunk, ugye? És hogy hogy ezek között persze milyen hierarchia van, és melyik az, ami ezek közül a legfontosabb, és melyik a következő fontos, az nagyon egyénileg épül fel, de, de ugye építhető a csoport által is. Mert hogyha csoportoknak tagjai vagyunk, azoknak a csoportoknak vannak normáik, vannak értékeik, amihez azért csoportaként legtöbbször az emberek igazodni akarnak. És hogy a csoport hogyan építi fel ezt a motivációs hierarchiát, meg hogy mi fontos és mi nem fontos, az, az meghatározza, hogy aztán az egyén ebben hogyan fogja ezeket a hierarchiákat rendezni. És hogyha például egy csoportban tényleg az az érték, hogy, hogy hogy ha szükséges, akkor tud az egyéni érdekedet háttérbe helyezni, mert, mert a csoport ezt becsüli, ugye az egyfajta érzelmi érték, akkor, akkor lehet, hogy az működik. Tehát, tehát általában ez, ez, ez egy sok tényezős, sok tényezős, sok determinált dolog, amikor tényleg jobban belenézünk, vagy tényleg jobban megnézzük. Most már a nagyon sok motivációs elmélet, tényleg ilyen hierarchikus motivációs elmélet, hogy ez úgy tűnik, hogy ez motiválja, de valójában mögötte az motiválja, de valójában mögötte az motiválja. Tehát, hogy, hogy, hogy több lépcsős.
0: Kicsit ezt a foglalásképpen akkor, akkor Te hiszel abban, hogy hogy, hogy ez a típusú ilyen domináns emberkép, ami ami most van a a kapitalizmus működéseként, ez azért meghaladható, vagy, vagy továbbfejleszthető?
1: Nagyonképpen hát lehet, hogy persze ez, egy, ez most én leegyszerűsítek dolgokat, de nekem folyamatosan úgy tűnik, hogy ugye a, a közgazdászok sokkal inkább ezekben, a, bár játékelméletben se így van egyébként, de a, a zéroösszegű játszmában gondolkodnak. Ugye, és a zéroösszegű, ami persze materiális erőforrásokhoz kötődően zéroösszegű játszma, mert hát, hogyha te megeszed a tortát, akkor nekem nem marad, ugye, tehát ez ez egy kézzelfogható dolog, és ebben sokkal jobban beleilleszkedik az, hogy, hogy a versengés és az együttműködés azok nem összeegyeztethetőek ebben a gondolatmenetben. És, és ehhez képest minden, ugye azért a közgazdasági területen is jött ez a kópet hogy oké, okay, össze lehet őket így vagy úgy egyeztetni, ugye, tehát azért ez a, ez a kizárólagosság, azért ez váltott, behozta az együttműködést is. Persze, itt megint nagyon változó az, hogy mit, milyen keretet adnak, hogy mi a főkeret. Ugye a, a versengés a főkeret, amin belül van együttműködés, vagy az együttműködés, ahogy te rá is kérdeztél, hogy a főkeret, amin belül van versengés. Ugye, és tulajdonképpen ebben a, a különböző diszciplinák képviselői is másképp gondolkodnak. És talán a közgazdászok itt a tényleg hajlamosabbak. Oké, okay, együttműködő versengés az még oké, okay, de versengő együttműködés az már kevésbé oké, okay, ugye? De a, 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 azt kell, hogy mondjam, hogy a szociáciológiában sem gyakori ez a koncepció, hogy versengő együttműködés, de azért létezik. Tehát, hogy, hogy létezik, és... És hát hát, tulajdonképpen ez lehetne mondjuk a destruktív versengési formákra feltétlenül egyfajta válasz, mondjuk így.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a, a, a beszélgetést, nekem nagyon sokat adott, remélem a hallgatóknak is. Úgyhogy köszönöm Márta, a hallgatóknak meg köszönöm, hogy hallgattak bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is.
1: Hát én is nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy esetleg vannak kérdések a hallgatóságtól, van erre rendszeretek, hogy, hogy akkor azzal mi történik.
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a wwwújegyenlőséghu t Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.